Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que tem 17 anos e está disposto a sair de casa para servir o Senhor, levando apenas a sua Bíblia e sem se preocupar com dinheiro ou como vai sobreviver. Enquanto isso, a sua mãe discorda de você e acha que fazer isso seria loucura. O seu sentimento é muito nobre, principalmente numa época em que tanta gente usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Pode ter a certeza de que muitos jovens são assim, cheios de planos idealistas. Muitas pessoas deram um passo de fé neste sentido, quando tiveram a certeza de que era isso que o Senhor desejava delas. Mas será que é realmente o seu caso? Não existe nada de errado em ter uma profissão e ganhar dinheiro se você souber usá-lo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, que foi tão usado por Deus, tinha uma profissão, que era fabricar e vender tendas. Os apóstolos que foram diretamente chamados pelo Senhor para que deixasse as suas redes e os seus postos de trabalho para segui-lo, receberam um chamado muito nítido, muito pessoal. Mesmo assim, lembre-se de que na hora em que aqueles discípulos fugiram de perto de Jesus para não serem associados a ele em sua morte, foram dois homens ricos que tiraram o corpo do Senhor da cruz e o sepultaram, Nicodemos e José de Arimateia. Quando você lê a Bíblia, preste atenção para ver para quem o Senhor está dizendo cada coisa e também em quais circunstâncias e em que lugar. Eu já ouvi casos, casos de pessoas que cortaram as mãos, arrancaram os olhos e já teve até homens que cortaram o membro sexual, o pênis, com base na passagem de Mateus 5, 29 a 30, que diz, Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amar o Senhor mais do que o pai e a mãe nem sempre significa deixar o pai e a mãe literalmente, mas sim ter o Senhor como primeiro da lista. Lembre-se de que Deus ordenou honrar pai e mãe e prometeu bênção com isso. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus porque eles usavam de um argumento para não honrarem pai e mãe, dizendo que aquilo que seus pais poderiam aproveitar deles tinha sido dedicado ao Senhor. Isso está em, Mateus, em Marcos 7, de 9 a 13, e dizia-lhes, Bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição, porque Moisés disse, Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Se você sair de casa, isso não significará que você estará amando mais o Senhor, mas estará apenas amando mais a sua própria interpretação da Bíblia, Enquanto seu pai, sua mãe e muitos outros ficarão com uma péssima impressão de você. Tente ir falar de Cristo a essas pessoas depois de fazer isso e você verá a reação delas. Quando o Senhor enviou seus discípulos dizendo que não levassem bolsa, mas vivessem do que as pessoas lhes dessem, aquilo foi uma ordem específica para aqueles homens, para aquele momento e aquela situação especial. Não foi uma ordem para todos os cristãos. Marcos 6, de 7 a 10, diz assim... E chamou a si os doze e começou a enviá-los 
a dois e dois e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que, que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem duas túnicas. Dizia-lhes mais, onde quer que entrades, numa casa, ficai nela, até saídas daquele lugar. Se você continuar lendo, verá que depois, mais tarde, o próprio Senhor dá uma ordem diferente para os discípulos. Os tempos haviam mudado, a ordem que antes valia para um momento em que o Messias tinha chegado e estava sendo apresentado aos judeus, agora já não servia para o momento quando o Messias tinha sido rejeitado e estava a ponto de ser morto. Aqueles discípulos que teriam reinado com Cristo, se os judeus os recebessem, daquela hora em diante seriam mortos por amor a Cristo, vivendo num mundo que pregou o Filho de Deus numa cruz. Veja Lucas 22, 35 a 36, e perguntou-lhes o Senhor... Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. Quem não tiver espada, venda, venda o seu manto e compre-a. A sua ideia de receber o Espírito Santo como uma sensação ou experiência mística não é bíblica. O Espírito Santo é dado a todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo, mesmo porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz Romanos 8,9. Portanto, antes de tomar qualquer atitude, procure conhecer mais a Palavra de Deus e tê-la aplicada na sua própria vida. Quando João, em Apocalipse 10, recebe um livrinho, primeiro ele acha gostoso na sua boca, depois ele acha amargo. Apocalipse 10, de 9 a 11, fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho, e ele disse, me toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E aí ele disse, o Senhor disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Antes que João pudesse profetizar, isto é, falar a muitos povos, nações e línguas, não bastava ele receber a mensagem e passar adiante. Isso é tão fácil e doce quanto o mel. Ao contrário, era preciso que ele a engolisse, que aplicasse na sua própria vida, que sentisse o quanto a verdade era amarga de se experimentar na prática, antes de sair por aí pregando a outras pessoas. Pense nisto. <música> 